0: Escuchando un podcast
1: de UNQ Radio,
0: la emisora de la Universidad Nacional de Quilmes. Lecturas de Roberto Arlt, un podcast de la Universidad Nacional de Quilmes. Roberto Arlt nació el 2 de abril de 1900. Vivió, escribió y murió rápido. ...el 26 de julio de 1942. Hace ocho décadas de su muerte... ...pero la lectura de sus aguafuertes ...nos revela, siempre... ...un mundo conocido y familiar... ...ecos de un pasado reciente... ...tan cercano y presente todavía hoy. En estos diez episodios... ...vamos a recorrer una selección de sus aguafuertes ...que nos hablan sobre un territorio... ...que es el fin de una ciudad el comienzo de una provincia y una larga extensión bonaerense. Todos estos textos aparecieron en el diario El Mundo entre 1929 y 1941. Algunos de ellos fueron publicados después en diferentes ediciones. Otros no han vuelto a ser reeditados hasta la fecha. Episodio 4 Manuel Eiras lee Puente Alcina.
1: El Mundo, 2 de marzo de 1932. Puente Alcina. A un costado del puente atorrante, a la sombra de una garita de madera pintada de gris, he visto fraternizar a las fuerzas de mar y tierra. Representadas en un chinazo maringote de la subprefectura y en un enclenque vigilante de la policía de a pie. El Sena argentino. El riachuelo, salvando las distancias, es a Buenos Aires lo que el Sena es a París. Teníamos el arroyo Maldonado, pero las autoridades edilicias, en su afán de engominarlo todo, le metieron un camisón de cemento armado al abominable reguero de agua y la Venecia se nos echó a perder. Yo no quisiera sumergirme en divagaciones de carácter geográfico para demostrar que el riachuelo este, en su desembocadura, es cien veces más sucio que su otro fragmento ondulado, entre ribazos de pasto y chimeneas altas y aisladas que ensucian el azul del cielo con sus humaradas que el viento alarga indefinidamente. Al diablo la geografía. Tampoco quisiera hacer un elogio del riachuelo, puesto que ya lo hicieron Enrique y Raúl González Tuñón y su condigno cofrade, el opulento y nunca bien mentado, Carlos de la Púa, con frases resonantes que parecen chicotazos. De modo que me atenderé a lo bucólico, y a lo que he visto, que ya es algo. La calle es estrecha. La calle Saenz tiene la anchura correspondiente a las necesidades de un raje en diez direcciones distintas, después de un golpe a mano armada. Nuestros pistoleros la utilizan siempre, y no hay maleante que no se la conozca de punta a rabo. La cortan dos vías estrechas de un ferrocarril desesperante y la decoran las torres de la Basílica de Nuestra Señora de Nueva Pompeya. A tres cuadras del puente Alcina, bruscamente, como la celada que se manifiesta en un momento de asalto, la calle se estrecha indefinidamente, encajándose entre una hilera de ignominiosos bungaló de lata y madera pintada de verde que en su afán de detener al transeúnte avanzan sus paredes combadas sobre la misma vereda son puertas de comerciantes cucarachas una peluquería, una zapatería, un frutero, un cigarrero y pare de contar los representantes de las fuerzas armadas un conciliábulo fraternal hablan de conquistas femeninas y portuarias observo dos cosas la calle Saenz allí es un terraplén entre dos bajos barrancosos cubiertos de sauces. En la esquina casi se puede tocar con la mano el techo de una casa que un dueño diligente convirtió en azotea palomar. El puente de madera une las altas orillas. Los desocupados de la baranda del puente escupen al agua para ver cómo se abren los círculos fangosos y a los costados los remansos de agua se festonean de la claridad verde que crece en los baldíos. Paisaje. Techos de dos aguas pintados con minio coronan murallas sin revocar de tres pisos de altura y ventanas enrejadas. Son fábricas de productos químicos. Algunas barcas chatas reflejan invertidas en la profundidad del agua su arboladura triangular. Suena el pito marítimo de un remolcador y el agua se desvía a los costados en dos grandes bigotes blancos que tocan las orillas. Hacia el oeste, el paisaje se simplifica en una cadena verde botella de cerros vegetales. El puente trepida con el paso de un camión. El aire queda impregnado de olor a nafta y caucho. Y entre las ruedas de dos chatas con cadenero se desliza una checolovaca ataviada con vestido de terciopelo violeta. Traje que vino de Europa, estivado en un baúl amarillo. Un vago antiquísimo que ya pide por pedir y que de tanto pedir comprende que la manga es una institución tan respetable como otra. Se me acerca y sin mayor desgaste de voz me pide un cigarrillo. El fuego se lo pecha a otro y todos quedamos bien con Dios. Atravieso un barranco, luego un zanjón con hedor de ácido úrico, por el elástico puente de una tabla fementida, y me encuentro ante un galpón entre los rieles de un desvío, frente a la soledad de un vagón cerrado, bajo cuyas ruedas una vieja con batón celeste y la cabeza envuelta en un pañuelo negro, Recoge granos de maíz fermentados por la humedad. El puente ha quedado a tres metros de altura sobre mi cabeza. Un pequeño muelle, apestando de olor alquitrán, penetra en el agua. Una chata gris recibe cargas de bolsas a cien metros. Crujen unos cables. Instalo un diario en el suelo y me siento en cuclillas. La bóveda metálica del puente al reflejarse en el agua, eslabona las dos orillas con una rizada tabla de tinta china. El agua pasa cargada de manchas violáceas de aceite y grasa, y en las orillas oscila lentamente un légamo formado por campánulas blancas, juncos acuáticos y hierbajos negruzcos. En ciertas curvas el agua produce la sensación de ser una película de cristal deslizándose sobre un paisaje submarino de óleo verde luego se despliega como cinta de aluminio, bronce y acero tres chicos con el cabello amarillo de tan rubio merodean tacho en mano y se inclinan junto a los vagones cargados de maíz recogen el grano caído no se distingue un guapo a diez kilómetros a la redonda Humean las chimeneas y silban los remolcadores Bajo el toldo de una chata Un hombre con traje de mecánico Acelera el humear de una fogata Un perro sobresalta la cola Viéndolo descolgar un costillar
0: Lecturas de Roberto Alt Es un podcast del proyecto de investigación Espacios, redes redes y figuras de la cultura escrita del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes Idea y selección de textos Margarita Pierini y Bruno de Angelis Locución Ana Elbert Música original Damián Payo. Operación técnica Omar Suárez Participaron en este podcast trabajadoras y trabajadores de la
1: Universidad Nacional de Quilmes